0: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
1: Naturales, Semarnat, señaló que cada habitante genera 1.2 kilogramos de basura al día debido al crecimiento urbano, el desarrollo industrial y el cambio en los patrones de consumo. Invertir en productos de buena calidad y cuidarlos hará que la vida útil de los mismos sea más larga y evitará que tengamos que comprar más en corto tiempo. Realiza compras más inteligentes.
2: Habitare
0: Hola, Ecofilos, ¿cómo están? Bienvenidos a Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable en Radio UNAM. Mi nombre es Mariana Vega, me da mucho gusto saludarlos y estoy como siempre con la doctora Clementina Equiwa. Hola, Mariana, ¿cómo están? ¿Cómo están, público querido? Muchas gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy. Nuestro tema será Evaluación Global de Biodiversidad. Para esto nos acompaña el biólogo Esiquio Benítez. Esiquio, bienvenido. Muchas gracias. Vamos a arrancar. ¿Te parece, Clementina? Me parece muy bien. Iniciamos a Agenda ambiental inaplazable
2: Ciencia, acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta Nuestra,
0: nuestra casa, casa. Ecoefemérides
2: 2 de Julio, Día de la Agricultura Nacional con el objetivo de promover el valor del campo mexicano como motor de la diversidad biológica y cultural de México, el 2 de julio se conmemora el Día de la Agricultura Nacional para reconocer y homenajear a las personas que se dedican a cultivar y arar la tierra para ofrecer a toda la población los productos que a diario consumimos en nuestras casas. Estamos en Habitare, nuestra casa
0: gracias por seguir con nosotros. Al inicio del programa les comentábamos, nuestro tema del día de hoy es evaluación global de biodiversidad con el biólogo Esiquio Benítez. ¿Quién es Esiquio Benítez, Clementina?
1: Bueno, pues tenemos como siempre un invitado de lujo y, y Esiquio es un biólogo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene estudios de maestría de la Facultad de Ciencias de la UNAM y de doctorado de la Universidad de Córdoba de España. Desde 1992 colabora en en Conavio, en donde es director general de Cooperación Internacional e Implementación. Coordina la elaboración de estudios y estrategias estatales de biodiversidad en 27 estados de nuestro país y es jefe de la Autoridad Científica CITES de México desde el año 2000. Es reconocido por su trabajo como representante de México ante diversas instancias internacionales para la protección y manejo de la biodiversidad. Así que, como ves, tenemos un invitado de
0: super lujo. Eso mismo, pensamos de nuevo bienvenido biólogo Ezequiel Benítez pues el tema del día de hoy estábamos pensando Clementina y su servidora el estado de la biodiversidad y de los ecosistemas se encuentran en su punto más peligroso en toda la historia de la humanidad y el declive se está acelerando. Esto lo advierte una evaluación histórica que fue publicada el 6 de mayo de este año y fue denominada Evaluación Global de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Clementina. Pues sí, eh, esta evaluación global fue producida o elaborada por una
1: organización internacional que se llama IPBES. Pero a ver, Ezequiel, cuéntanos qué quiere decir IPBES, porque yo creo que nuestro público no está muy enterado qué la es eso.
3: La IPBES es la Plataforma intergubernamental sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos, es uno de los bebés más nuevos de Naciones Unidas, eh, si viéramos las grandes convenciones sobre biodiversidad en los 70's cuando estaba Ramsar y la convención de CITES sobre el comercio internacional, luego en los 90's tuvimos las, las, las de Río, donde sale biodiversidad y certificación y cambio climático esta última tiene apenas unos 7 8 años que, que, que inició trabajos, es una plataforma forma intergubernamental que lo que busca es generar información sobre el estado de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, pero de una forma un poco más independiente. Participan varios este, países, 132 países, en los que está incluido México. Nosotros participamos en las negociaciones originales y esta plataforma genera evaluaciones globales, evaluaciones regionales, eh, facilita la generación de información, herramientas eh, recientemente bueno, los últimos, de los primeros productos que ha generado la plataforma fue la evaluación sobre polinizadores que fue bastante famosa claro. el año pasado salió la evaluación sobre desertificación y restauración de suelos, así como las evaluaciones regionales de biodiversidad incluida la de las Américas y ahora la evaluación global que recién se aprobó en París estuvimos ahí en la reunión, en la séptima reunión plenaria de, de esta plataforma de hecho yo funjo como el punto focal nacional por parte de México ante esta Muy plataforma bien. a través de la Conavio, como las instituciones que eh, manejan información, el Conavio tiene el mandato de llevar el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad y hay otras evaluaciones que ahorita están en proceso que si quieres podemos hablar más adelante como la de valoración donde la UNAM tiene un, un, un papel protagonista con la doctora Pati Balbanera y, y, y este funciona principalmente a través de científicos, de una red muy amplia de científicos que están generando esta información, pero en un idioma... Digamos, un lenguaje sencillo que sea útil para los tomadores de decisiones. Claro,
1: alguien tiene que entenderlo, precisamente ellos, ¿no? Y usarlo. Claro, eso es lo
3: principal. Así es.
0: Y a la fecha, como resultado de estas evaluaciones que se llevan a cabo, ¿qué ejemplo nos podrías poner de cómo se utiliza los datos que obtienen?
3: Bueno, a partir de la evaluación que se hizo de polinizadores hace un par de años, se han detonado muchos procesos en los gobiernos de distintos países. Yo pondría como ejemplo a la Unión Europea, por ejemplo, ejemplo que ha puesto un alto al uso de pesticidas sí, sí, neonicotinoides que se conoce son claro. de los que más afectan a, a los polinizadores, a los insectos no que van muy asociados a las grandes empresas de agricultura, sí, claro. de, agro, de agrobiodiversidad este, eh, donde venden sus paquetes tecnológicos y están causando un daño impresionante eh, produciendo una baja generalizada en, este, en la producción de alimentos por falta de la polinización, que de eso sabe bastante Clementina, ¿verdad? No sé por qué.
1: <risa> bueno, sí, y, pero es un tema que pues parece que no, pero bajita la mano está permeando, ¿no? Se está mencionando de repente en los medios, de repente en las escuelas, por ahí va saliendo bajita la mano, digamos. Y cada vez
3: ¿no? hay más campañas, la gente es más sensible a los polinizadores, están generándose jardines de polinizadores sí, en claro. muchos lugares, promoviéndose, por ejemplo, el tequila y el mezcal el bad, bad friendly, friendly ¿no? <risa> como estas alternativas que están tratando de ya recuperar. Digo, en la evaluación ahí salió, por ejemplo, que en China este hay señoras que se dedican con un pincel a ir de florecita en florecita a polinizar, porque no tenemos estas sí, especies sí, sí. De, 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 de abejas o de muchas otras que son polinizadores eh, y con estas bajas, no o, o comercios nuevos que se han generado como la renta de colonias de abejorros para estar claro. polinizando jitomates. ¿no? O sea, claro. a ese nivel hemos llegado y bueno, esta evaluación ha llamado la atención. Afortunadamente, algunos países ya están tomando medidas como prohibir este tipo de, de insecticidas, neonicotinoides que son fatales claro. eh, y otro tipo de medidas para restaurar eh, nuestros polinizadores y la diversidad este, agro en, claro. el, en el mundo. ¿no?
1: Claro, sí, son una oportunidad estas evaluaciones como para reflexionar, como son el trabajo de muchos científicos discutiendo un mismo tema, pues dan esta esta posibilidad de, de reflexionar sobre cuáles son los problemas que tenemos que, que enfrentar, ¿no?, o que estamos viendo que se nos avecinan. Así es. Y, pues, en este sentido, eh, esta evaluación global de la biodiversidad y servicios ecosistemas, ¿cuáles fueron pues así como a grandes rasgos las conclusiones generales?
3: Bueno, son terribles, son desalentadoras, es como eh, des, no sé si recuerdan que hubo una evaluación global, el Millennium Ecosystem Assessment, que fue publicado por él en el 2005 eh, y, y esta evaluación que fue realizada durante tres años por más de, bueno, 145 expertos de 50 países que lo lideraron uh -huh. eh, eh, y participaron más de 350 expertos y muchos otros este, revisores, muchos de ellos mexicanos, uh -huh. y aquí sí me gustaría voy a citar que Bati Balbanera de la UNAM fue una de las que coordinó el capítulo sobre causas de cambio en la biodiversidad, Eduardo García Frápoli, Leticia Merino, Rodolfo Dirso, Tuyeni Heita, eh, Melanie Kolf, Julia Carabias, este han participado este, eh, eh, en en distintos momentos de esta evaluación. ¿no? Es un este, revisaron más de mil, 15 mil fuentes científicas para poder generar este estudio que es bastante relevante eh, robusto, la versión extenso son 1800 cuartillas, wow. pero pues concluye que por un lado tenemos cerca de un millón de especies que están en peligro de extinción a nivel mundial, tres cuartas partes de la superficie terrestre están modificadas, dos terceras partes de los océanos han sido profundamente impactados especialmente por las mismas cinco causas directas que reconoce el milenio mejor que son la pérdida de, de, de hábitat, la sobreexplotación, el cambio climático, la contaminación y las especies exóticas invasoras. Siguen los mismos drivers, este, los mismos promotores de pérdida de la biodiversidad, pero antes decían, esto es lo que nos está llevando a la pérdida pero ahora, este, algunos años después, son datos donde dicen, esto ya es lo que se ha perdido. Sí, o sea, no hay duda. Este, estamos encontrando puntos de no retorno en muchas de estas especies o de servicios. Y todo esto está teniendo un impacto negativo en el bienestar de los seres humanos, además de la vida en el planeta. ¿no? Claro.
1: Yo siempre con estas, estas historias me quedo sin aliento, Mariana. Sobre todo, la verdad, ¿no? Pero bueno, es eh, como decía, es una oportunidad de reflexión de sentarse a ver qué, qué es lo, nuestro siguiente paso como especie. Pero una cosa que a mí siempre me alienta es que, bueno, eh, la ciencia está contribuyendo enérgicamente y a pasos eh, pues agigantados de la manera que puede para tratar de buscar soluciones a este asunto, ¿no? Entonces se conjuntan las soluciones científicas con la estrategia política que necesitamos tener las dos las dos partes trabajando en conjunto, que es, me parece muy
3: interesante ¿no? y muy alentador. Para que funcione, sí. Exactamente. Eh, hace muchos años el ser humano ha cometido grandes errores y, y se puede reconocer que han sido, por un lado, por la ignorancia, claro. pero en estas fechas ya la no cantidad poderse. de información que tenemos ya no es por ignorancia. Exacto. Y el problema es que hay líderes de países que aún con la evidencia científica deliberadamente hacen otras cosas, claro. o lo niegan, digo tenemos a nuestro vecino del norte, tenemos ahorita lo que está pasando con Brasil, cambios en políticas en muchos países que aún sabiendo que está mal, no están tomando las decisiones correctas, ¿no? Y esto va muy asociado a todo un modelo económico, eh, lo que le estamos llamando las causas indirectas de la pérdida de la biodiversidad, porque la población mundial va a seguir aumentando, claro. ya pasamos de 7 mil millones y llegaremos muy pronto antes del 2050 a 9 mil millones... De seres humanos que todos quieren comer tres veces al día. Claro. <risa> y bien, eh, y quieren tener ¿no? una casa grande con varios automóviles. Entonces, las necesidades de energía, de alimento, de biomasa, de infraestructura van a seguir aumentando. Y entonces, ¿cómo el planeta, cuáles son los límites que tiene el planeta para producir todos estos alimentos y que esto no sea a costa de? los la, de las selvas, de los bosques, de los ecosistemas y los otros servicios que no valoramos en su justa dimensión y que de ahí estamos dependiendo. ¿no?
0: Más adelante hablaremos de, de dónde queda toda esta información. ¿Te parece, Clementina? Me parece muy bien. Vamos a hacer una pausa para escuchar la cápsula sobre cambio climático y regresamos a Vitare con el tema Evaluación Global de Biodiversidad. Cambio Climático
2: de los problemas más conocidos de la contaminación atmosférica y al que nos enfrentamos con más frecuencia últimamente es la lluvia ácida. Se le llama así a cualquier tipo de precipitación que presenta concentraciones elevadas de ácido sulfúrico y nítrico. También se puede observar en forma de nieve, niebla y partículas de material seco que se posan sobre la tierra. La lluvia normal registra un potencial de hidrógeno de 5.0 a 5.5. En cambio, la lluvia ácida presenta una disminución de su pH con valores que van desde el 4 al 4.2 y esto sucede cuando se combina con dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno las fuentes que dan origen a la lluvia ácida pueden ser contaminación que engloba tanto las acciones individuales del hombre como la industria y la contaminación natural como serían la actividad volcánica relámpagos descomposición de materia orgánica entre otras la actividad industrial el transporte y la quema de combustibles fósiles emiten una gran cantidad de óxidos de azufre y nitrógenos, contaminantes que son considerados como las principales fuentes de la lluvia ácida. Pero, ¿por qué nos debe importar este fenómeno? La lluvia ácida está afectando la estabilidad de diversos ecosistemas, modificando los patrones climáticos al formar parte del ciclo del agua. En nuestra salud, las partículas liberadas durante este fenómeno ingresan a los pulmones, causando enfermedades respiratorias tales como el asma, bronquitis crónica, neumonía e inclusive pueden derivar en afecciones cardiovasculares. En el agua, la lluvia ácida ha hecho que muchos lagos y arroyos tengan niveles de pH mucho más bajos. Este aumento en la acidez puede ser mortal para la vida acuática silvestre. Actualmente, más de 18.000 lagos están acidificados. Como consecuencia, se ha observado una gran pérdida de diversidad. ¿Podemos hacer algo para ayudar a mitigar el problema de la lluvia ácida? En realidad hay muchas cosas que podemos hacer, pero es necesario que cada uno ponga de su parte y que los gobiernos también sean activos en este tema. Reducir los niveles de azufre en los combustibles estableciendo un límite en la emisión de nitrato y óxidos de azufre que las empresas deban cumplir. Mejorar las leyes contra la contaminación Cerrar empresas y refinerías que no regulen sus niveles de contaminación Invertir y optar más por el sistema de transporte eléctrico Usar más el gas natural, tanto en las industrias como en el hogar optar por energías limpias y renovables, impulsar el uso de transporte público frente al privado para reducir la cantidad de vehículos. Además, podemos ayudar a las asociaciones que se dedican a velar por el avance y el establecimiento de estas medidas para disminuir el problema. Estamos en Habitare,
3: nuestra casa.
0: Gracias por seguir con nosotros en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. El día de hoy nos acompaña el biólogo Esiquio Benítez con el tema de evaluación global de biodiversidad. Clementina, queda muy pendiente el, el tema de qué hace la, la persona que tiene interés en conocer todo esto, pero a la vez no, y entonces estamos como en un limbo. Sí, claro, y,
1: y, y también pensar como cuáles son los futuros plausibles para la naturaleza y el futuro mismo de nuestra especie, ¿no? Eh, como qué, qué nos dice esa evaluación global.
3: Lo que nos dice es que no podemos seguir con el business as usual, no podemos seguir con esa indiferencia o seguir eh, defendiendo ciertos intereses económicos y políticos porque vamos a colapsar. ¿Claro? ¿Sí? Eh, eh, por ejemplo, uno de los principales eh, causas es la agricultura, uh -huh. el avance de la, frontera, de la frontera agrícola sin medida nos está llevando a destrucción de bosques y selvas, pero además tenemos en cuanto a nuestro futuro, repensar toda la sociedad moderna cómo va a estar funcionando claro, ¿no? eh, eh, y esto aquí se detectan muchos problemas de fake news por ejemplo donde tenemos historias incompletas y te diré así brevemente de una dieta saludable de los que están muy interesados en conservar a todos los animalitos y no consumir carne, ni carne por ejemplo, cosa que es imposible uh -huh. eh, estamos condenando a la sociedad moderna a consumir especies domesticadas uh -huh. Que se alimentan de plantaciones domesticadas
0: ¿Como claro. cuáles?
3: Pues la soya Por ejemplo, eh, casi todo lo que comemos Son croquetas en forma de pescado O de pollo, o de cerdo, o de chivo, o de vaca uh -huh. Y esas croquetas vienen de soya transgénica Y de maíz transgénico O de palma de aceite que viene de la destrucción de selvas en Indonesia o la destrucción del Amazonas o estos transgénicos con neonicotinoides que se producen en Canadá, en Estados Unidos, en Argentina y Brasil, por ejemplo. Son importancia, tiene una huella ecológica tremenda porque le da varias vueltas al mundo para preparar estos alimentos y te estás alimentando de una especie doméstica. Uh -huh. Se sataniza el uso de la vida silvestre, se sataniza el uso que hacen las comunidades locales y los pueblos indígenas ...se les prohíben incluso los mercados... ...hay campañas en contra del uso de... de pieles... De, de, ...de animales... ...que de pronto es la única manera... ...que las comunidades locales tienen de darle un valor... ...a seguir conservando los ecosistemas... Eh, ...para mantener bosques... ...selvas, manglares... ...donde viven los cocodrilos... ...donde viven otras especies... ...y consumir especies... ...pero eso está mal visto en la claro. sociedad moderna... ...en cambio es preferible tomar leche de soya... Sí, o de, o de almendras, y cuando tú ves la cadena productiva desde el origen, todo lo que tienes que talar para tener esas plantaciones de soya, claro. todos los insumos químicos y fertilizantes que salen del Amazonas, desembocan en el Atlántico y en el Atlántico te producen los booms de sargazo que flotan cuatro mil kilómetros para llegar a la Ribera Maya claro. esas son las teleconexiones que se están detectando a nivel global o que la actividad agrícola desmedida está produciendo zonas muertas en los, en los mares, claro. nos impresionamos de la primera que salió en el Golfo de, de México en la desembocadura del, del Mississippi, del Mississippi. Uh -huh. bueno, tenemos cientos de zonas muertas en todo el planeta. Y esas son las fuentes terrestres de contaminación Asociadas a una pesca que no es sostenible o que es corrupta eh, Donde el 90% de las pesquerías del mundo son, están sobreexplotadas Entonces la mayor parte del pescado que consumimos en México Viene de granjas, incluso viene de Sudamérica Salmón de Chile, sí. el, el blanco del Nilo Analicemos la dieta que tenemos Y lo que estamos pensando que es correcto Y si creemos que tomando leche de soya, idealmente nos vamos a salvar el planeta estamos al contrario incentivando mayores plantaciones de este tipo de productos a costa de bosques y selvas entonces el futuro es volver a pensar en cadenas de economía circular en conocer las historias completas y cómo poder apoyar y darle un valor ...al uso que se da de los ecosistemas... ...en conjunto con las comunidades locales... ...y pueblos indígenas... ...para evitar incluso las migraciones... ...de las zonas rurales... ...a las zonas urbanas... ...o a otros países... ...tenemos que cambiar... Claro. ...todo este modelo que nos está dando... ...tantos problemas políticos y económicos... ...sí, ¿no? y,
1: y bueno... ...se le llama... Eh, ...pues así, directo... ...se le dice capitalismo... ...pero en realidad... ...algo de lo que es importante... ...que es lo que dice Sikio... ...es pues un poquito buscar esta diversidad... ¿no? Eh, ...por ejemplo... En México tenemos no sé cuántas variedades de maíz y del mismo Más frijol. De uh -huh. y, y la gente prefiere el frijol negro, por alguna razón. Bueno, vamos a tomar, si ahorita hay el local que es frijol bayo, bueno, vamos a consumir ese. Si el local es frijol negro, vamos a consumir ese, ¿no? Si es temporada de mameyes, vamos a consumir mameyes en lugar de manzanas de Washington. Yo creo que ese
3: es a lo que se refiere el sitio, ¿no? O tu agüita, que no sea perro, que venga de claro. Incluso que se ha no filtrado una huella ecológica gigantesca, ¿no? Claro, tú puedes consumir un kilo de carne eh, con una huella ecológica mucho menor si es de un venado que tienes en, en, en el bosque a una vaca que la tiene un estable.
0: Por supuesto, y además estar atento a los conceptos. Yo antes de irnos a la pausa me gustaría res rescatar esta idea que nos dice Cecilio cuando se nos viene a, a la mente dieta en pensar extinción, ejercicio y bajar de peso. No, dieta es todo lo que consumes y desde ahí puedes hacer un, un enorme cambio. Vamos a hacer una pausa para escuchar la cápsula de La Biodiversidad y Yo y regresamos a Vitare, Agenda Ambiental Inaplazable. La Biodiversidad y Yo
2: Las bolsas de plástico son productos que solemos usar a diario, pero ¿sabes cómo se fabrican y cuál es su impacto en el medio ambiente? Todos los productos de plástico vienen del petróleo, pero una vez en las refinerías especializadas, este se purifica para convertirlo en gas, el etileno. Después, se polimeriza mediante un proceso químico que permite que varias partículas de etileno formen una gran molécula del mismo. Este compuesto se corta en trozos similares a granos de arroz, que después se fundirán dando como resultado una película de polietileno que se fragmentará para formar las bolsas. Las máquinas que producen bolsas de plástico hacen hasta 150 bolsas por minuto. Su vida útil solo es de 20 minutos, mientras que en degradarse les lleva por lo menos 400 años. Así que cuando vayas al súper, lleva contigo bolsas reutilizables o de tela. ¿Escuchas? Habitare. Agenda ambiental inaplazable.
0: Gracias por seguir con nosotros en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Nuestro tema del día de hoy, evaluación global de biodiversidad con el invitado de lujo, el biólogo Ezequiel Benítez. Entonces, por favor, Ezequiel Benítez, cuéntanos qué acciones o qué soluciones nos podrías dar a lo mejor en un panorama esperanzador. Si no lo hay, cuéntanos qué piensas
3: tenemos que entrarle todos. esto no es una responsabilidad solamente del gobierno aquí se necesitan participar la sociedad civil, la academia el sector privado de manera responsable eh, el sector financiero eh, por un lado no podemos ni estar en el extremo de la total explotación al máximo de los recursos naturales, ni, ni, ni del no tocar, eso no funciona no, no. ya desgraciamos el 75% del planeta y ahí tenemos de dos sopas. ¿Cómo puedo estar aprovechando de manera sustentable una gran diversidad y restaurarla? ¿Y cómo los pocos lugares de alta producción intensiva los mantengo de un nivel mucho más eficiente, reduciendo contaminación, certificando, reconociendo quién está haciendo bien las cosas y ampliando otra vez para la restauración? Se va a llamar la próxima década de la restauración, lo cual nos abre una serie de de alternativas. Se está preparando la agenda post-2020 uh -huh. eh, para la próxima década en el marco de Naciones Unidas. De hecho, yo presido ahorita el, el órgano científico en el Comité de Universidad de Biológica a nivel global, para aportar esos elementos en la nueva agenda que se va a adoptar en China en el en el 2020. Uh -huh. Y es un proceso muy interesante donde hay que tomar todos estos elementos, no claro. como la restauración el utilizar las especies adecuadas, el invertir donde es oportuno. No podemos estar como museos, que nadie se mueva viviendo uh -huh. en el siglo sí, pasado. No, y esperando
1: que se nos venga la vida encima. Y uh -huh.
3: produciendo de manera artesanal tampoco lo vamos uh -huh. a hacer se necesitan inversiones mucho más innovadoras y más dinámicas, mucho más participativas para regresar y, e incentivar un modelo mucho más armónico de, de la sociedad, que nos ayude a, a abordar los problemas de pobreza, de hambre de agua potable, de poder tener ciudades que sean sustentables o sea, el trabajo tiene que hacerse en ciudades se tiene que hacer en las comunidades rurales para que esto funcione, porque son como aspiradoras las ciudades, ¿no? entonces generar este círculos virtuales con la mejor información disponible, pero también con una amplia participación de todos.
0: Ezequiel, muchas gracias.
3: Muchas gracias por la invitación.
0: Nos queda agradecer también al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. En los controles técnicos, Miguel Ángel Ferrini. En la asistencia estuvo Carmen Sumaya y Flor Canchola. En información, Gaby Jiménez
1: Casas y Aranza Torres. Producción, Paco Ángeles. Y los acompañamos en las voces,
0: Mariana Vega. Y la doctora Clementina Equiva.
1: Pues muchísimas gracias y hasta la próxima.
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta?
1: Si no tienes más remedio que usar tu auto, ¡compártelo! Organízate con tus conocidos y déjalo cerca de su destino. De esta manera, reducen las emisiones de CO2 por viajero transportado y hasta pueden compartir
0: los gastos de gasolina o casetas.